0: A ajuda que hoje a gente recebe ou já recebeu foram de mulheres que peitaram esse lugar de CT antes da gente, né? Alguém abriu o caminho, para alguém foi mais difícil. Se hoje tá complicado, antes era bem pior. Nós
1: encontramos na música, encontramos, na música. Na Nós encontramos na música.
2: Olá, esse é o podcast nos encontramos na música de Natura Musical. Por aqui passaram personalidades da música e da cultura brasileira e a gente conversou sobre o papel da cultura na construção de um futuro possível para esse país. Qual a importância da construção e fortalecimento das redes de mulheres? Qual o peso que a violência normalizada contra a mulher tem em toda a nossa sociedade? Por que, que a gente precisa falar sobre equidade de gênero? Neste episódio, a gente vai falar sobre ser mulher, com duas artistas que transbordam em seus trabalhos o poder do feminino. Capricorniana, com ascendente em virgem e lua em touro. Atriz, cantora, compositora, instrumentista, escritora, ai meu Deus. Seu trabalho solo em 2017 ganhou o prêmio Multishow de melhor álbum do ano, Eu Estava Lá. Já fez parcerias com artistas como Marina Lima, Lineker e tá lançando nesse começo de 21 um livro de poesias urbanas intitulado Tudo que Já Nadei. Eu tô falando dela, Letrux. A virginiana e paranaense Lil Soares é cantora, compositora e um terço da banda Tuyo, onde divide as canções com sua irmã Lai Soares e Jean Machado. Só talento. Sua relação com a música vem de muito pequena. O pai dela escreveu uma canção para ela ainda bebê, que ganhou um prêmio na época. Em 2016, ela ganhou notoriedade durante a participação no programa The Voice Brasil e em 2018 lançou o primeiro álbum, Pra Curar. Gente, é o seguinte, eu queria saber o papel da música hoje na vida de vocês.
1: Eu acho que o papel da música na minha vida hoje em dia envolve transformação. Eu passo por muitos períodos de reflexão, de questionamento, e parece que quando eu coloco qualquer sensação que eu tô vivendo numa melodia, eu transformo uma angústia num alívio sonoro, sabe? eu posso estar com ciúme, eu transformo aquele ciúme num vocalize, num <risos> então eu acho que eu me resolvo muito fazendo música, eu resolvo várias tretas que eu tenho comigo mesma, quando eu faço música, então acho que o grande papel para mim da música hoje em dia é transformação e fico muito feliz quando alguém ouve e fala nossa, eu tava angustiada e aí eu ouvi sua música e me deu um alívio e eu fico ai, que bom, che chegou.
2: Não, mas é isso, é isso, é de transportar, a gente, vai, a gente se transporta pra tua vibe, isso é muito, muito forte. Lil, e o papel da música na sua vida hoje?
0: Ah, eu tô com a Letrux demais, Sara. tô demais, é eu sinto que tem essa alquimia, esse feitiço que dá certo, e acho que a gente sabe que dá certo, porque eu acredito que na vida da Letrux não deve ter sido diferente, não, porque antes de, de conceber com as minhas próprias mãos, eu consumi, sigo consumindo, sigo bebendo desse, dessa fonte de alquimia, essa coisa da transformação é muito real, e a gente manobra os sentimentos, mas eu sinto que a música manobrou a minha vida pragmaticamente também, é, foi ela que me removeu de uma rota que na minha cabeça já tava, na minha cabeça, no mundo, já tava traçada para mim, existia ali uma rota, pré-estabelecida para uma mulher como eu e a música pôs na minha mão a oportunidade de hackear essa rota pré-estabelecida. Então as coisas às quais eu tenho acesso hoje, esse belíssimo computador, essa belíssima conversa. Quem me pôs nas mãos foi a música, então sou muito grata pelas transformações do lado de dentro e Desses lados de fora também. Acho que é por aí. Ah,
2: eu também mesmo. sou muito grata pela música ter feito isso com você.
0: <risos> Porque isso,
2: isso atinge <risos> diretamente a gente. E é muito maravilhoso. É. Olha só, Lil, você acha que a música e principalmente as vozes femininas, elas podem ajudar a fortalecer a luta das mulheres por mais direitos? Queria falar um pouco sobre isso.
0: Nossa, mas eu tenho a certeza. Certeza. A gente podia ficar falando sobre isso até semana que vem. Quem melhor para falar de si do que a própria pessoa? Então, se a gente quer provocar reflexões sobre o que é ser mulher, se é genitália, se é construção, se é de nascimento, se é de escolha, o que que, é, o que, que isso acontece? Quem, quem fala somos nós, então, né? Então, acredito muito que a ideia de que falar sobre mulheres é uma atividade para elas próprias, para a gente mesma, é, parece uma obviedade, né? Mas se a gente vai olhar ao redor, a gente vê que não é. E você tem alguma história para contar
2: assim de alguma mulher que já te escreveu ou já chegou em você para agradecer uma música contando que se sentiu acolhida?
0: É, é outro papo que fica duas semanas, né? O que mais acontece. <risos> a gente brinca muito aqui em casa, na, na Tui, que palco é espelho. A pessoa acredita que tá falando comigo, mas ela tá falando com ela mesma. E muito isso. É, num, num lugar social que você foi tão estimulada séculos e séculos, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, todas as mulheres aí na sua estirpe, na sua trajetória de família aí, foram estimuladíssimas a não olhar para si próprias, não pensar sobre si, essa pergunta esse acesso, essa oportunidade que a gente tem de se perguntar o que é ser mulher de onde vem essa força, isso é uma coisa muito contemporânea, né? E aí quando você vai para um espetáculo quando eu vejo Letrux cantando na minha cabeça eu penso Letrux fez um feitiço em mim ela me tirou de um lugar que eu tava presa mas na realidade ela o feitiço que ela fez foi pôr um espelho na minha frente para que eu pudesse ter a oportunidade de me observar Le Letícia,
2: eu, mas eu queria saber se tem alguma história que te marcou, de alguma mulher que, que te contou alguma história, assim.
1: Achei lindo que Liu falou sobre essa coisa do espelho, né? Uhum. Na verdade, a gente coloca um espelho na frente dessa plateia, que realmente é também, no meu caso, é majoritariamente feminina, assim. É, quando eu vejo lá nas redes sociais, ah, quem é seu público? É tipo 70%, 67%, uma coisa bem forte assim, de mulheres, uhum. e são muitas histórias realmente, histórias que passam desde questões muito graves como, olha, eu já vivi coisas muito intensas, mas também já vivi, Tatuagens, pessoas que tatuam frases. Gosta. Que eu só gosto. Isso é muito forte, né? A tatuar. Quando tem a tatuagem da letra, eu fico. Ai, meu Deus, venci. <risos> <risos> Porque aí eu... Porque é eterno, né? Uma coisa é alguém comprar seu CD. Poxa, obrigada ainda comprar CD em 2021. Mas quando <risos> alguém tatua uma frase que você fez, você fala assim, essa pessoa vai morrer, a pele dela vai se decompor com uma frase que um dia eu fiz aqui chorando no meu quarto, chorando, rindo, sei lá. Isso é muito louco, né? Quando vem é a tatuagem... Eu fiz, eu, a tatuagem me abala. Então tem muitas mulheres, meninas, é, meninas mais novas, as mulheres mais maduras que sempre me escrevem, assim, tem gente que fala minha avó te ama, eu fico, meu Deus a avó de alguém <risos> aí a pessoa me manda um story, ouvindo música com a avó, tem muito isso, eu adoro quando os extremos das idades se encontram mas é tão bonito também quando alguma criança, uma menina me ouve, sonha imagina coisas, ou uma senhora senhorinha também se sente acolhida de uma forma, eu acho isso muito, muito especial
2: é porque traz o um impacto pra elas, né? Eu, eu não sei se vocês tinham essa dimensão de que falar da força da mulher, de uma mulher livre, que é essa mulher que vocês duas relatam na música de vocês, poderia trazer esse impacto que vocês veem hoje? Vocês
0: tinham essa dimensão? Cara... <risos> eu não sei se a, gente, se a gente, na hora que escreve, vou falar aqui, Letro, que se você vê se me respoga, se me contradiz. <risos> Mas eu não tenho certeza se, se na hora que... Porque eu acredito que na hora que a gente se debruça para escrever sobre alguma coisa, talvez a primeira coisa que vem é a urgência de tirar de dentro, né? Então eu não faço muita conta na hora. Fico pensando, puxa vida, agora é essa... Esse verso aqui vai impactar a vida de muitas mulheres. Eu fico pensando que desespero, isso precisa sair de dentro de mim agora. Não vou explodir, vou passar mal. Então, tem que, tem que ir o papel. Depois é que a gente vai fazendo as contas. Quando as vovós chegam nos stories, <risos> quando a criançada chega dançando. E aí acho que vem, talvez se fosse o contrário, não ia ser a mesma coisa. Cocô. Não sei, mas eu, eu sinto que a dimensão que a música da gente atinge, ela...
1: Vem depois, né? Ela vem depois. Primeiro vem a... Também concordo, uhum. faz muito sentido eu acho até, eu desconfio um pouco de quem na hora da criação está preocupado ou preocupada com o resultado eu, eu, eu não consigo imaginar a vida sendo verdadeiramente orgânica e fluida dessa forma é uma resolução que a <risos> gente está tendo com a gente mesmo com os nossos anjos, com os nossos demônios com as nossas loucuras e consequentemente isso vira o tal espelho que li o falou da, dessa plateia feminina que se identifica, que questiona, que repele, que abraça, que tem tesão, que acha estranho.
0: Vocês participam de alguma rede de mulheres? Ah, a gente começa participando da primeira rede de mulheres, né, envolvendo aí mãe, irmã, avó e tia. Uhum. Essa é a minha rede original, minha rede ancestral, né? é... Mas tenho lá meus grupinhos de WhatsApp, meninas da fofoca, <risos> meninas do desespero. Os pretinhos e só. <risos> Joel, são os nomes dos grupos? ah uhum, tem vários. Um mais maravilhoso.
1: Eu quero estar em meninas do desespero. Eu gostei. Eu vou te Esse colocar. ano eu quero estar em meninas do desespero. Socorro. Eu tenho rede também de afetos e achei lindo ela falar isso. É, vó, mãe, porque eu tenho as duas avós vivas, né? Então também considero aí primas. Não tenho, eu só tenho irmão homem, mas... Tem, sempre tive um núcleo familiar muito próximo, muito, muito quente, muito vivo, muito transformador também. E também tenho, tenho um grupo... É, das amigas que... É engraçado, né? Outro dia eu tava falando isso com uma amiga. Cada amiga sabe de uma coisa. Tem amiga que você sente que dá pra falar putaria. Tem outra que você sente que já é tá mais moralista. Gente, mais é muito bem. isso. É muito isso. aí É uma Sim, amiga... É ah, é muito ful... isso. Fulano, eu posso falar de trabalho que nunca enjoa A gente destrincha trabalho. É outra amiga. <risos> quando é trabalho, é ah, amiga. Vai lá, vai nessa. Mas aí se você fala de putaria, é ama. Desde 2015 pra cá... Eu, eu, eu me sinto muito mais renovada e reconectada... Com, com ser mulher, com ter amigas mulheres, com amar mulheres e isso é muito importante pra minha vida.
2: Como mulheres no cenário cultural e artístico vocês já precisaram da ajuda de outras mulheres, né? Mas tem alguma história pra contar, Liu, nesse sentido?
0: Nossa, mas com certeza, porque esse negócio da ajuda de outras mulheres, quando a gente bota a frase assim, ai, precisaram de ajuda, a gente pensa assim, ah, de ajuda pra botar um vestido, pra pegar o um microfone, eu sinto que a ajuda que hoje a gente recebe, ou já recebeu, foram de mulheres que peitaram esse lugar de CT antes da hum. gente, né? Alguém é Abre o caminho, para alguém foi mais difícil. Se hoje está complicado, antes era bem pior. Então, a primeira ajuda que a gente tem que botar aí Boa. na foto desse podcast aqui é essa de que alguém veio com um facão em riste abrindo o um matagal para hoje a gente passar com alguma tranquilidade, né? Por isso que é tão importante o respeito às pontes, né? Sim. Eu acho tão
2: bonito isso das pontes, assim, sabe? E, e, é, e é muito importante que isso seja celebrado e que isso
0: seja respeitado, né? O tempo fazendo essas conexões, né? Bonito aham, pra caramba, aham. tem uma poesia demais aí. Aí eu também já precisei de muita ajuda. Acho que é uma história que se repete, essa história de que quando a gente vai pro palco, o, o ambiente tá assim, bem menos inequivalente que no passado, mas ele ainda é desequilibrado. Então estamos aqui fazendo uhum. esforço do reequilíbrio. Aí na hora de você dizer que o microfone não tá funcionando e você não fez nada de errado, às vezes eu preciso da produtora lá pra fazer cor comigo. Aí, se o couro não é suficiente para o rapaz, precisa da empresária para fazer couro comigo. Aí, se o couro não é suficiente para o rapaz. E sempre tem uma mulher ali muito perspicaz. A gente tem desenvolveu isso com o tempo, né? E com a necessidade, a perspicácia de perceber quando é que você precisa ir lá e repetir a mesma coisa, fazer couro. Então, eu já tive muitas histórias de mulheres fazendo couro para mim, na hora de, de eu ter que estabelecer alguma autoridade no no palco, Sim. isso é, é um pouco triste, um pouco belíssimo, um pouco de casa. Sim,
2: é triste porque tem que se fazer ouvir, né, e às vezes a gente não, a gente não quer, se, a gente quer ser ouvida de uma maneira natural, não tem que se fazer ouvir, ser ouvida, né, Sim. mas é bonito porque é a sororidade que sente, né, Sim. Sim. e é uma palavra que agora tá todo mundo falando tanto, mas que vem de, de irma, irmandade, né, soror, irmã, né. De coletivo,
0: de perceber que sozinho você não uhum. constrói nada mesmo. É.
2: A mitologia feminina é um traço forte no teu trabalho solo, né, Letrux? E você disse que leu muito sobre as deusas. Eu queria saber o que te inspirou a se conectar com o feminino dessa maneira.
1: Então, a minha mãe é uma pisciana muito mística, né? Ela sempre trouxe aqui para minha vivência, para minha criação, esse lugar. E, paralelo a isso, meu pai tem um, tem um terreiro, né, de umbanda. Então, todas essas figuras... É tanto da mitologia grega quanto da africana, tudo isso me, me dá um, um, um boom na cabeça, né? De, nossa, olha quantos arquétipos femininos a gente tem para se inspirar, para idolatrar, para endeusar, para se ajoelhar e para tentar compreender que tem muitas coisas que são dramas contemporâneos, mas a gente, vem de, a gente é muito antiga, a gente tem muita coisa que está que aí há muito tempo, né? E aí eu tenho as duas avós vivas ainda, então é tanta é tanta coisa feminina antiga que uma hora eu fui eu fui estudar um pouco mais até para poder falar sobre isso, para poder me inspirar, para poder compor, me deixa dançar
2: Algo que eu gosto muito de saber aqui dos convidados antes de encerrar a conversa é sobre os artistas dessa nova geração que estão ajudando aí a construir esse futuro mais bonito mais possível, né? mais interessante eu queria saber de vocês duas quais artistas vocês indicam começando por você, Letrux
1: Olha, eu vou indicar duas bandas aqui do Rio de Janeiro uma banda é a Banda Gente que é uma, eles se auto-intitulam Afro-Rock. É uma banda do, da Baixada do Rio de Janeiro e a, a cantora, a Iola Mancio, ela participou comigo de uma homenagem que a gente fez aos Novos Baianos. A gente gravou Preta Pretinha... E aí, olha, é maravilhosa, eu conheci ela Numas palestras que rolaram só de mulheres De encontros de mulheres no Oi Futuro E aí a gente ficou em contato E aí, nessa loucura de, cara, vou arriscar Vou mandar um e-mail para Letrux Ela, oi Letrux, aí olha Quer participar do, 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 do disco da minha banda Tá aqui a música, eu ouvi Gostei e falei, quero E aí, festa, loucuras É uma banda que, que já tem uns alguns aninhos de estrada Mas agora estão focando mais Do tipo, a gente quer viver disso A gente quer fazer isso E boto muito, muita fé Banda Gente, maravilhosos E a outra banda é a banda Troar Que eu sei que você também conhece, Sara Daqui do Rio maravilhosas, uhum. queridas Ai, Carol, eu, toca, ca toca muito Gente, não, aquilo ali é uma coisa meio de outro <risos> planeta, né ela bota assim uns vídeos bem Sim. ah, gente, vou tocar aqui Fiona Apple no piano aí você fica, oi
2: gente, Esse vídeo da Fiona, dela tocando Fiona Apple no piano é surreal eu, eu sou muito fã de Fiona, você sabe Também. Mas no momento eu falei, meu Deus, a a Fiona precisa ver isso, é.
1: ela tá tirando onda. Ela tá não, é que a Fiona tá louca. A Fiona precisa ver isso. Então, acho que Banda Gente e, e a Banda Troar são músicas que botam fé. Duas aí, mulheres. É, banda de minas maravilhosas. Banda Gente tem homem também, mas aí olha, a Front, front Woman. A Front Woman. Ah. Então, eu recomendo, procurem saber. Banda Gente, Banda Troar.
0: E você, Lil? Aí eu endosso junto com a Letrux aí, a banda Troa. A banda a gente não conheço, mas gostei do nome. Recentemente a gente recebeu Ótimo. uma mensagem falando: "Ah, vocês têm que conhecer o pessoal da Banda Troa, tem uma música que vocês vão vão curtir fazer juntos". Então, ah, oh, que legal prometo, prometo promessas aí para o futuro. Que legal. Ai, muito que bom, queridos gente. as gurias. É, acho que boas coisas podem acontecer. Então, endosso aí o convite para você ouvinte saber quem é Banda Troa e Venho, ah, pensei em muita gente para dropar o nome aqui, mas quem está me movendo da terra ultimamente é a Xan. Ela é uma cantora, compositora, produtora, musical, é, trabalhou muitos anos com cinema. Daqui de Curitiba, a gente se conhece há anos, a gente participou do processo dela de desabrochamento enquanto mulher, socialmente, porque ela sempre foi maravilhosíssima, passa por temas muito legais, muito carismática e ela está também nesse, nessa transição é, de carreira, de passar a se levar a sério enquanto artista, pensando em construir essa autonomia, Tá se lançando, gente, tá fresca pra você chegar agora e dizer que conheceu do começo, porque ela vai decolar, agora é o momento. Todo mundo gosta <risos> disso, né? Não! é <risos> que eu conheço que ó, da época do Letrux. É, eu tava é, lá é, no é. começo, eu sabia de tudo. Agora é o momento de você chegar nessas artistas aqui que a gente tá falando é, para depois você não reclamar. Conheci no hype, sabe? Boa! <risos> e para finalizar,
2: a dica de vocês para mulheres que estão nos ouvindo agora e querem colocar arte no mundo. Só, só que assim, eu só quero que... Só vale escolher uma. Uma diquinha, assim, que veio na cabeça.
1: Minha dica vai ser meio maluca, mas no sentido importante. Sobre egoísmo, assim, no sentido... Muita gente vai falar muita coisa. Críticos, é, haters. E você tem que ter uma dose de egoísmo de, 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 de proteger suas ideias. Porque hoje em dia é muita gente opinando o tempo inteiro. Você vai ler 700 comentários que que o que você... Ai, ah, você devia, você tem que... Ai, fica a dica. Essa, 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 esse mundo do fica a dica é muito louco, porque às vezes a sua dica não tem noção da trajetória que eu fiz pra chegar nessa construção. Então, o que, que você que surgiu agora pra dizer? Ai, ah, fica a dica, você devia ter feito o assado. Mas eu fiz assim. Então, proteja... O seu desejo, mulher artista, proteja a sua, a sua intuição, a sua ideia inicial. É, não, não seja totalmente egoísta. Imagina, tem o seu núcleo, né? sua rede de afetos, suas mulheres, suas amigas, suas amoras, mas cuidado para não, não deixar se perdendo nessa, nessa cultura do fica-dica, sendo que você tinha uma ideia, você desenvolveu. Então, a minha maior dica é essa: proteger a sua intuição, proteger a sua ideia. E segue firme na sua, na sua mirabolância, no que tu pensou, sabe? É
0: isso, proteja seu tino. Essa é a tua dica também, Lil. Ah, minha dica, ela caminha por aí de mão dada com essa, mas é outra. Uma parada que me deu muita força, que me ajudou demais em todos os processos de ser front woman foi não ter medo do meu medo. Abracei meu medo, caminhamos de mãos dadas até hoje. Medo de palco, medo de ser cancelada... Medo de não falar sobre todas as mulheres. Medo de ser egoísta, inclusive. <risos> medo de... Medo. Medo ele é... Dá a mão pra ele, minha amiga. Vão vocês dois juntos mesmo. Vai no teu tempo, do seu jeito. Põe ele no bolso e... Ah, é, hoje eu tô arranhando o clichê, mas é o vai com medo mesmo. Vai com medo porque... mesmo. Não, essa
1: frase é, essa, é vai com medo, mas vai com medo. Né? É, o mundo é perigoso demais. É, quem disse que a gente sobe no palco sem medo? A gente tá ali cagada. Quem disse que eu amo? A gente, quando. Eu falo muito isso engraçado também. Eu tenho tanto medo do palco que eu prefiro subir nele eu tenho tanto medo do amor que eu, que eu prefiro amar, tô. eu tenho tanto medo da vida que eu prefiro
0: viver Então, ai, porque v... quando você não ultrapassa o fantasma fica maior Dica, a ficção conta a, a gente fantasia, passa a fazer outros desenhos total. eu ia comentar que
2: as duas dicas de vocês valem para qualquer é, situação e para qualquer área. Porque muitas das pessoas que estão ouvindo a gente agora que não são da área artística, Verdade. mas que se interessam, que se emocionam com a arte de vocês e que, de alguma forma, isso também é, é, transmuta né, para elas. assim, a, a vida transmuta através da arte.
0: Quando te vi, logo vi, era cilada,
2: eu me perdi bem ali. Já era tarde, meu coração fazia largue queria dizer que, num episódio sobre mulheres na música, não poderia faltar a participação de uma das maiores divas, de uma das mulheres mais importantes para nossa cultura e
3: para a história desse
2: país, que é a Elza Soares, né? E eu perguntei qual que é o recado que
3: a Elza tem para as meninas das novas gerações. Sarinha, meu amor, como é que você vai? Deixa eu te contar: música é sempre música. A gente manda mensagem, a gente recebe mensagens. A música está sempre em evidência. O que seria de nós sem a música? A música é isso, é vida, é alma. E a gente tem que combinar uma coisa. Nessa pandemia salvou muita gente a loucura. É música, né? Acho que a música é pode nos ajudar muito a criar um mundo melhor nessa luta. Com muita luta, com muito grito, com muito protesto, com muitas vozes, com muita gente falando, gritando e acontecendo. Espero que as mulheres... A nova geração continue com a nossa luta de sempre, buscando, lutando, entendeu? Mostrando que somos fortes, mostrando que nós somos o poder de tudo, da vida, e início da vida somos nós. Eu acho que é por aí por isso que eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para apresentar
2: esse podcast Nos Encontramos na Música, porque acho que a Natura Musical sempre esteve aí, investindo nos artistas nossos, assim, sabe? E mostrando que tem todo tipo de música, todo tipo de gênero, e que o importante é colocar essa manifestação artística para fora. Eu sigo aqui inspirada pelas experiências e histórias, mas, olha, você que tá ouvindo a gente e quer ampliar o diálogo, compartilha esse episódio com alguém, tá? E também, se quiser participar, envie seu comentário através dos nossos canais do Instagram e no Twitter e basta procurar por Natura Musical, tudo junto, tá bom? Obrigada pela sua audiência, Rainha Elza Soares, obrigada por existir e é isso, nos encontramos na música